0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊，你
2: 好，我是雪瑶
1: 。今天节目的主要内容是。中国外交部长王毅出席第五十三届慕尼黑安全会议，发表主旨演讲，提出四点方案
2: 。美航母闯南海，专家分析美欲彰显军事存在。特朗普将延续前任南海政策
1: 。中国科技扶贫成效凸显，未来将动员全社会科技资源，投身脱贫攻坚
2: 。中国央行发布报告称，下一阶段将实现稳健中性的货币政策。
1: 中国发布京津冀三地协同发展三年成绩单，非首都功能疏解有效推进。好，欢迎各位持续收听。当地时间十九号，第五十三届慕尼黑安全会议落下帷幕。始于1963年的慕尼黑安全会议，前身为以跨大西洋伙伴关系为重点议题的国际防务大会。随着全球化进程的发展。慕安会近年来呢已经成为全球高规格的安全政策论坛。今年，包括联合国秘书长古特雷斯、北约秘书长斯托尔滕贝格、德国总理默克尔、乌克兰总统波罗申科、美国副总统彭斯、中国外交部长王毅等在内的五百位政要出席慕尼黑安全会议。王毅在大会上做了主旨演讲，阐明了中国观点。详细内容，来听本台驻德国记者阮嘉文发回的报道。
3: 进入新世纪，世界的问题单反而变得越来越长，越来越棘手。尤其当下，民粹主义、保护主义、逆全球化潮流前所未有的正在冲击西方。后西方一词的频繁出现，既反映西方对自身发展困境的忧虑与反思，也反映了新兴力量更深度参与全球事务的大势。王毅表示，作为国际社会的重要一员，中国当然不能也不会在这样重要的时刻置身事外。他在题为“坚持合作理念，做出正确抉择”的主旨演讲中，连续以五个“我们认为”回应困惑、彷徨，正本清源，立场鲜明。他说：“全球化不是洪水猛兽，世界并没有失序，不存在什么历史的终结。包括恐怖主义在内的各种全球性挑战，并非不可战胜，和平与发展仍是当今世界的主流。”而具体到中国会怎么做，王毅提出四点方案。继续坚持多边主义，不断加强大国合作，着力完善全球治理，坚定推进各类区域合作进程。其核心理念正是中国外交一贯倡导的开放、包容、合作共赢
1: 。嗯，好的，非常感谢记者阮嘉文的报道。
2: 当地时间2月18号，美国海军发布声明，卡尔文森号和动力航母战斗群进入南海，开始进行巡逻。这也是美国新任总统特朗普上台后，美国海军首次在南海进行巡逻。这是特朗普上任之后，美国航母首闯南海。我们能从其中窥见出特朗普政府的哪些南海策略呢？中国又将如何应对呢？相关情况，请听记者屈公泽对中国国际问题研究院美国所所长滕建群先生的专访
0: 。那滕老师，此次美国航母卡尔文森号战斗群呢进入南海执行任务，这也是特朗普上台以来美国海军首次进入南海巡逻。那您认为这次美军的行动释放了一个什么样的信号呢
4: ？对美国航母编队过来呢，我觉得有两种解释，一种呢就是说。这是一种常态化的一种巡航，特别是对美国来说的话，在过去的话基本上都要保证两艘航母战斗群呢在西太平洋地区，但是我们看到今年年初以来呢，美国的航母几乎全部回到了港内，也说明了美国航母兵力呢确实非常吃紧，所以这一次卡尔文森号从这个美国本土呃长途跋涉过来呢，主要还显示自己。在这个地区的一种常态化存在巡航的这样一个传统做法。那么另外一方面呢，也确实是在南海呢是一个非常敏感的时间，一个非常敏感的区域呢，到这个地区活动呢，呃、显示出特朗普政府呢、呃，实际上还会延续奥巴马政府期间的南海政策。第一个呢，呃、说它敏感呢，主要还是特朗普刚刚上台，那么对华政策。呃，亚太政策呢并不清晰，但在这个时候呢，派出航母战斗群呢，给人以这种一个强烈的信号，就是说他还会继续在南海区域呢派出舰艇、飞机进行捣乱活动。那么从区域来说的话，我们都知道南海从这个菲律宾提起非法动作出来结果以后呢，保持呢相对的平静时间。那么这个时间呢，呃，有关国家包括受挫国。都提出来重新回到谈判的这个桌上，所以呢，升手国之间已经跟中国达成了呃一系列的这种这个共识。那么南海局势呢会进一步向稳定的方向发展。那么在这个时候，啊、呃，在这个地点派出航母战斗群呢，确实是蕴含着特朗普政权对于南海事务进一步干涉的这样一个态势。
0: 特朗普本人呢，和他的一些内阁成员都曾经就南海问题进行过多次表态。那美国防长马蒂斯在访日期间还讲出了最好用外交手段解决南海问题的言论。嗯、那结合这次的航母行动，您认为特朗普政府在今后会就南海问题采取一种什么样的策略呢？中国又应该采取什么样的一种应对措施呢
4: ？从现在来看的话，南海呢实际上是美国呃盯防中国的一个抓手。也就是说，呃，美国从奥巴马政府期间呢。啊、呃，就回到了所谓这个一百年前老帝国们经常使用的离岸平衡的这样一个手段，就是挑起有关国家之间的呃领土和其他方面的纷争，来借此呢介入纷争，为自己呢在这个地区争夺霸权呢提供一定的借口。所以，我们看美国出牌亚太，它必须要有像这个朝鲜半岛的紧张局势、南海的这种这个摩擦。实际上，南海呢跟美国没有任何的关系，但是呢，他始终以自己的航行自由，以自己要对盟国承担义务这样一些这个口实呢，来进行这种这个骚扰活动。这个呢，我我觉得，呃，完全是跟美国在这个西太平洋地区寻求呃这个海上霸权以及地区的主导权呢有很大的关系。那么，从特朗普来说的话，目前来看，他的亚太政策还没有成型，所以还在这个制定过程当中。但是呢，通过派航母战斗群进入南海，已经显示出他会继续沿着奥巴马时期的南海政策进一步加强在这个地区的威逼利用，呃，企图挑起这个其他声索国跟中国之间的这个领海领土的争端。那么，特朗普，我认为呢，在他的这个政策定型之后呢，会进一步强化利用南海来牵制中国的这样一种这个呃做法，也就是说。中方呢，必须要有充分的准备。那么从这个前几年的这个情况来看的话，中方的准备是充分的，而且呢也是据理力争的。那么对于美国的舰艇、飞机的这种骚扰呢，给予了这个坚决果断的反应。这个呢，我想在领土主权上，中国不可能做出任何妥协让步
0: 。好的，非常感谢滕老师的解读。
1: 科技扶贫是国家扶贫开发战略的重要内容。中国科技部近日表示， 2 0 1 6年通过创新扶贫机制，完善政策支持体系，强化统筹推进，加强治理支撑，科技扶贫成效凸显。未来将统筹推进点、线、面的扶贫，将动员全社会科技资源投身脱贫攻坚。以下我们来听本台记者柳青返回的报道。
5: 科技部表示，通过实施创新驱动发展战略，动员和凝聚全社会科技资源，针对贫困地区突出存在的人才技术短板，促进特色优势产业发展，开展创业式扶贫，增强贫困农户的生产技能，提高贫困地区造血能力，实现精准扶贫和精准脱贫。科技部副部长徐南平介绍说，二零一六年，科技部牵头部省市县四级科技部门积极参与，投入大量人力物力，科技扶贫首。首战告捷
6: 。经科技部通过“山区人才计划”、中央引导地方发展专项等中央财政组织科技扶贫的经费达到五点一五亿元，实施科技扶贫项目一百零五个，向贫困地区选派和培训二点零三万人，在贫困地区建设七十二家“新光天地”，国家农业科技园区培训人民超过八十五万人次。山区人才计划全年带动人民增收。
5: 二零一六年，科技部联合国务院扶贫办、教育部、中国科学院等部门印发了《科技扶贫行动方案》，瞄准贫困地区和建档立卡贫困人口的具体需求，通过开展技术攻关、成果转化、平台建设、要素对接、创业扶贫、教育培训、科普惠农等行动计划，到二零二零年基本形成贫困地区创新驱动发展的新模式。科技部农村科技司司长蓝玉杰介绍说，科技部将落实科技扶贫。行动方案通过推动建立科技特派员创业扶贫机制，积极打造农业农村领域的重创空间、新创天地等方式，加强智力支撑，着力开展创业扶贫
4: 。一个指标就是要转化五万项以上的先进实用技术；第二个指标就是要建设三千个新创天地以及一批科技园、产业园，包括我们新农村研究院。第三个就是要每年为贫困地区培训一点五万名新型职业农民
5: 。二零一七年是脱贫攻坚承上启下、全面突破的关键之年。科技部副部长徐南平表示，将坚持落实落细落小，统筹推进点片面扶贫，推动科技扶贫再上新台阶。通过实施百千万科技扶贫工程，进一步动员全社会科技资源，投身脱贫攻坚。
6: 贫困地区建设一百个科技园区、新创天地等平台载体，动员组织高校原、院所、园区与贫困地区建立一千个科技精政帮扶的结对，实现一万个贫困村科技特派员的全覆盖
5: 。记者柳青，北京报道。
1: 好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国央行发布报告称，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策
2: 。中国将续建新建机场七十四个，航班正常率将升至百分之八十
0: 。
1: 直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，二十号中国内地的沪深两市开盘之后迅速展开上攻，盘中频繁出现高位震荡。截至收盘，上证指数收报三千二百三十九点九六点，上涨三十七点八九点，涨幅百分之一点一八，成交金额两千五百零三亿元人民币。深成指收报一万零三百二十九点零零点，上涨一百三十一点零八点，涨幅百分之一点二九，成交金额两千四百八十六亿元人民币。香港恒生指数收报 24146.08 点上涨 112.34 点涨幅 0.47%。成交金额 781.1 亿港元。台湾加权股指收报 9753.2 点下跌 26.72 点，跌幅 0.27%。成交金额 965.94 亿元新台币。
2: 接下来我们来关注汇市信息。二十号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要汇货币的汇率中间价为：一美元对人民币六点八七四三元，一欧元对人民币七点二九七九元，一百日元对人民币六点零九零八元，一港元对人民币零点八八五七三元，一英镑对人民币八点五四五四元。以澳大利亚元对人民币五点二七四七元，以新西兰元对人民币四点九三八零元，以加拿大元对人民币五点二五四二元
1: 。近日，中国人民银行发布《二零一六年第四季度中国货币政策执行报告》，提出下一阶段要实施好稳健的。中性的货币政策增强调控的针对性和有效性，为供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。详细内容，我们来听记者赵阳发回的报道
7: 。报告总结说， 2 0 1 6年以来，银行体系流动性合理充裕，货币信贷和社会融资规模平稳较快增长，利率水平低位运行，人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定，对美元双边汇率弹性进一步增强。对于下一阶段的货币政策。中国央行表示，将坚持稳中求进的思路，实施好稳健中性的货币政策，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。对此，分析人士表示，从去年初稳健偏宽松的货币政策，到目前稳健中性的表述，以及在最近一段时期，央行在公开市场操作上变相加息的做法，说明货币政策已经出现了转向。业内人士表示，货币政策的转向，以及近期央行的一系列操作，可以引导利率上行。有助于缓解国际资本流动压力。中国银行首席研究员宗良表示：“一定程度上呢，引导利率让市场的感觉的利
0: 率向上行，这样的话呢，也会缓解我们的这个国际资本流动带来的这个压力。因为就说呢，当前的话呢，就是美元的话呢，正处于一个加息期。但是咱们这个时候呢，
7: 引导利率有所上行，这样的话呢，会平衡两个利率之间的差异，使大家呢改变一个预期。”对于货币政策的走向，央行副行长易纲今日公开表示。继续实行稳健的货币政策，不仅不松。中信证券首席经济学家楚建方也表示，虽然货币政策有所调整，但并没有到收紧的程度，也并没有进入加息通道
8: 。稳健中性的货币政策，就是跟过去的稳健相对说偏松的状态，可能已经发生了变化。但是现在我们认为，这个可能还是处于一个相对是保持一个中性啊，不是说主动收紧的一个状。态。第二个来看的话，就是货币政策开始进入了一种。加息的周期，它的很重要的一点实际上是基于基本面的考虑，比如经济增长比较强劲了，通胀相对的说也开始出现温和的通胀，而且有一个进一步加强的一种趋势。但现在这次的话，实际上没有这方面没有明显的一个一个表现，所以我们理解，很大程度给出市场那个信号，实际上很大程度上是基于呃控控制泡沫或者
7: 控制风金融风险，而不是说基本面已经强到足以加息或者进入加息周期。另外，货币政策报告中特别提到促进流动性的结构优化，这对于普遍关注的信贷流向将产生实质性的影响。总量表示，因为
0: 考虑到这个一月份的话呢，整个的信贷投放比较多，那么就是呢，希望的话呢，通过借词的话呢，释放一个信号，就是呢，有一个就是呢收紧，保持一个合理适度的规模。第二个的话呢，就是目前的这个投放里面，就是整体上来讲，涉及到房地产的这个贷款，涉及到这个政府的贷款，还有这个比如像大企的这个贷款。总体量的话呢是偏多的，在这个偏多的情况下呢，我希望未来整个的信贷投放里面，希望是优化信贷结构，更多的投向中小企业，投向实体经济
7: 。此外，报告还提及了继续从严防控金融风险，以及密切关注物价形势对通胀预期的引导等内容。在备受关注的房地产方面，央行报告指出，下一阶段微观信贷政策要支持合理资助购房，严格限制信贷流向投资投机性购房。记者赵阳，北京报道。
2: 我们继续来关注新闻。近日，中国工业和信息化部举行发布会，介绍了中国移动通信技术网络的发展情况，并回应了发展新能源汽车政策等方面的问题。详细情况，请听记者郑智发回的
9: 报道。
10: 过去两年，我国在制造强国建设上迈出了坚实步伐，信息化与工业化融合，工业和通信业保持平稳运行，结构调整持续优化，发展质量和效益不断提高。工信部部长苗伟介绍，目前我国已稳居世界第一制造大国和网络大国地位。5 0 0多种工业产品当中，有220种。我们产量位
6: 居世界第一，有五十六家制造的企业进入了世界五百强。我们建成了全球最大的四 G 通讯网络，网民的数量也从二零一二年的四亿五千七百万人，达到了去年年底的七亿三千一百万人。有四家互联网企业进入了全球互联网企业市值的前十位。
10: 据了解，我国与国际同步启动了五 G 网络的研发工作。近几年以及“十三五”期间，新一代宽带无线移动通信网重大专项重点支持五 G 的研发。目前，我国在五 G 的愿景、需求、概念和无线技术以及网络架,架构等方面取得了一系列积极进展。工信部总工程师张峰介绍，我国于去年初全面启动了五 G 基础研发的实验。目前呢？
6: 已经进入了第二阶段，与国内外各方共同推动 5G 产业链成熟，这是我们整个在 5G。这个研发的过
10: 程当中，是我们要奔到这么远和全球啊，要加强合作。在当天的发布会上，工信部长苗伟还对备受外界关注的新能源汽车骗补事件作出回应。我国的新能源汽车发展基本上做到了与全球同步发展。新能源汽车的起步阶段，政府给用户一定的补贴，发挥了不可替代的重要作用。但确实出现了个别企业法律意识淡薄，铤而走险骗取国家财政补贴的资金。去年对这些企业已经依法进行了。处罚，苗伟说，这表明了国家坚定不移的发展新能源汽车产业的决心，也坚定了合规企业发展新能源汽车的信心
6: 。下一步呢，我们将跟财政部等有关部门一起来研究调整补贴的政策，提高企业和产品进入的门槛，完善补贴政补补贴资金的申报程序，同时。加强对新能源汽车呃销售使用环节的在线的这个监管，这个用这些办法呢来促进新能源汽车这个发展
10: 。苗伟还透露，去年我国新能源汽车销量超过了50万辆，连续两年位居全球第一。尽管今年一月份出现了明显下滑，但根据预计，全年比较去年仍会有可观的增长。
1: 我们继续来关注新闻。中国民航局近日发布《中国民用航空发展第十三个五年规划》，描绘了到2020年民航产业发展蓝图，并提出系列目标。根据规划，“十三五”期间，中国将续建、新建机场项目74个，使航班正常率从现在的 67% 提升到 80%。相关内容，我们来马上连线记者李林了解一下。李林，你好，请首先来给我们介绍一下这些续建和新建的机场都是怎么布局的呢
11: ？根据规划呢，到2020年之前是要完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群，新增布局一批运输机场，建成机场呢要超过50个，运输机场的总数要达到260个左右。同时呢，要积极的打造国际枢纽，着力的提升北京、上海、广州机场的国际枢纽竞争力，推动和周边的机场的优势互补。协同发展，建设和京津冀、长三角、珠三角三大城市群相适应的世界级的机场群，明确区域内各级机场的分工定位，逐步的来提升成都、昆明、深圳、重庆、西安、乌鲁木齐、哈尔滨等机场的国际枢纽功能。在“十三五”时期呢，运输机场建设项目的表格当中，北京新机场等续建的机场项目呢有三十个。成都型机场、平凉、湘西、邢台等新建机场的项目是有四十四个，广州、浦东、虹桥、深圳、成都等城市的改扩建机场项目呢，达到了一百三十九个。主持人，嗯
1: ，那航班准点率呢，一直是备受旅客关注的问题之一。这份规划是否对航班准点率提出了具体的要求呢？
11: 的确是呃，规划提出的主要目标当中呢，对航班正常率的提升是最为引人注目的。规划要求呢，到2020年，航班的正常率要力争达到百分之八十。二零一五年呢，中国的航班实际的呃正常率是百分之六十七。啊、呃，为了实现航班正常率百分之八十的这个目标呢，呃，规划在协同联动、快速处置、天气预报等重点的节点提出了更高的要求，比如说要强化资源保障。以提升大型的繁忙机场的这个航班整点率为着力点，系统的评估机场的保障能力，着力的实现保障能力的增加。或者是调减机场的容量，加强气象预报和航班运行的控制能力，不断的完善航班大面积延误预警和处置机制，呃，完善机场现场的这个处置能力，提高航班不正常情况下的啊、呃、旅客服务水平。呃、去年七月份呢，中国交通运输部发布了航班正常管理规定，明确航班实际到港的这个时间，如果说晚于计划时间超过十五分钟呢，就属于是航班延误了。今年一月呢，航班正常管理规定正式实施。师啊，四十二家国内的这个航企呢，也根据这个规定来修订了这个运输的总条件、机上延误应急预案等这样的一些执行条款，将延误处置细化到了航企的层面。而在这次的规划当中，再次对航班正点率提出了具体的目标。可以预见的是呢，未来中国民航的航班正点率或将得到较大的提升。主持人
1: ，嗯，好的，非常感谢记者李林的介绍
2: 。直播中国，我们继续直播新闻。中国证监监督管理委员会新闻发言人邓舸十八号说，证监会修订再融资相关法庭后规定后，上市公司并购重组将总体按照上市公司重大资产。重组管理管理办法等相关的法规执行，但涉及配套融资部分会出现微调。邓科说，并购重组发行股份购买资产部分的定价继续执行重组办法的相关规定，即按照本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一定价。
1: 听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半时段，我们将一起关注北京发布京津冀三地协同发展三年成绩单，非首都功能疏解有效推进
2: 。中国多地开始流行共享汽车，未来几年或将迎来发展高峰
1: 。中国队在札幌亚冬会上夺得三枚金牌。好的，听众朋友，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。当地时间十九号，第五十三届慕尼黑安全会议落下帷幕。中国外交部长王毅等五百位全球政要出席本次会议。王毅在大会上发表了主旨演讲，提出四点方案：继续坚持多边主义，不断加强大国合作，着力完善全球治理，坚定推进各类区域合作进程。其核心理念正是中国外交一贯倡导的开放、包容、合作共赢。
2: 当地时间二月十八号，美国海军发布声明，卡尔文森号核动力航母战斗群进入南海开始行刑巡逻。这也是美国新任总统特朗普上台后，美国海军首次在南海进行巡逻。专家分析，美方此举预显预彰显军事存在，特朗普将延续前任的南海政策。
1: 中国科技部近日表示， 2 0 1 6年通过创新扶贫机制、完善政策支持体系、强化统筹推进、加强治理支撑，科技扶贫成效凸显。未来将统筹推进点、片、面扶贫，将动员全社会科技资源投身脱贫攻坚。
2: 近日，中国工业和信息化部举行发布会，介绍说，中国有220多种工业品产量位居世界第一， 56家制造企业进入2015年世界500强企业的榜单，建成全球最大的4 G 网络，网民总数达到 7.31 亿亿人，四家企业进入了全球互联网企业市值的前十名
1: 。中国在2014年提出京津冀一体化的国家战略，意在打破北京、天津、河北三省市的地区壁垒，实现产业、教育、交通、生态、人才等资源一体化。近日，北京市政府发布消息称，目前北京市非首都功能疏解有序有效推进，京津冀协同发展已经取得积极成效。
2: 继共享单车之后，北京、上海、重庆、成都等多地开始流行起共享汽车。只需下载手机 App， 注册后就能用手机在附近找到汽车使用。到达目的地后，可把车还到指定的停车网点或任意的正规停车场。业内人士预测，共享汽车在未来几年将迎来市场爆发期。
1: 中国在2014年提出京津冀一体化的国家战略，意在打破北京、天津、河北三省市的地区壁垒，实现产业、教育、交通、生态、人才等资源一体化。近日，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室常务副主任王海晨透露说，目前北京市非首都功能疏解有序有效推进，京津冀协同发展已经取得积极成效。相关内容，我们来听本台记者杨琼发回的详细报道。
12: 北京市京津冀协同办公室常务副主任王海晨介绍说，三年来，北京市坚持疏控并举，非首都功能疏解扎实有序推进，累计退出一般性制造企业一千三百四十一家，调整疏解三百五十家商品交易市场。王海晨表示
0: ，三年来呢，我们始终坚持把有序疏解北京非首都功能作为落实首都城市战略定位、解决北京大城市病。优化提升首都核心功能的先导和突破口，作为最重要的供给侧结构性改革，聚焦重点领域、重点区域、重点政策，坚持功能疏解和人口调控统筹推进，切实动真格的推动调整疏解，全市常住人口连续两年保持增量和增速双降的态势。城六区常住人口实现了由升到降的拐点，功能疏解对人口调控的带动作用也逐步显现
12: 。三年来，疏解腾退的空间将怎么进行规划和利用呢？对于这一备受关注的问题，王海晨回应说：“疏解腾退空间将主要用于中央政务、公共服务等方面
0: 。疏解腾退出来的空间要优先用于服务，保证中央的政务功能，补充完善国家的文化设施。”为重要的国事活动呢预留空间，那么第二一个呢，就是要改善生态环境，提升我们的城市品质，要留白建绿，用这些宝贵的空间多建绿地，加快建设呢和谐宜居之都。三是呢，不断的完善公共服务，补齐这方面的短板，让人民群众有更多的获得感，比如城市停车等公共服务设施。有些呢，都存在着
12: 短板。作为京津冀一体化率先突破的领域之一，生态环保这三年来也取得了显著的成效。据不完全统计，三年以来，京津冀三地共累计压减燃煤消费 4,030 万吨。北京、天津两年来分别支持河北四市大气污染治理资金9亿多元和8亿元人民币，极大促进了河北省相关地市的锅炉淘汰治理和散煤清洁化工作。在区域大气污染相关标准方面，去年底，京津冀三地统一了空气重污染预警。的。的分级标准，按照联防联控机制，京津冀三地联合会商空气质量。当预判可能出现大范围的空气重污染发生时，由环保部统一调度，及时启动空气重污染预警，实施空气重污染的应急措施。在公共交通方面，已经实现了在天津、河北购买的标有“交通联合”字样的公交一卡通，在北京市区的所有地面公交线路都可以使用。今年将力争地铁全面支持京津冀互通卡。记者杨琼，北京报道。
2: 继共享单车之后，北京、上海、重庆、成都等多地开始流行起了共享汽车。只需下载手机 APP， 注册后就能用手机在附近找到汽车使用。到达目的地之后，还可以把车还到指定的停车网点或任意的正规停车场。业内人士预测，共享汽车在未来几年将迎来市场爆发期。那么详细情况，我们来连线记者王环星。你好，环星，先来给我们介绍一下共享汽车是怎么使用的呢？是不是很方便呢？
8: 目前在中国多个城市的街头已经出现不少类型的共享汽车，很多市民已经进行了尝鲜。目前共享汽车所用的车型包括传统的汽油车，但主流多是新能源车。在注册时，一般都需要上传本人的驾照和身份证照片。多数共享汽车公司需要缴纳几百元甚至上千元不等的押金，但是也有少数公司不需要缴纳押金。关于共享汽车的收费标准，一般是按公里加时间收费。在还车模式方面，有的公司规定必须。停到指定的还车网点，这样不向用户收取停车费；有的可停到任意的正规停车场，但是需要下一个用户支付一定的停车费用。主持人
2: ：嗯，那这对于那些想要用车的人来说，还算是比较方便的。那目前共享汽车发展还面临哪些方面的问题呢
8: ？业内人士认为，共享汽车当前发展还面临三个方面的阻力：成本高、受指标限制和政策限制。据了解，摩拜单车之所以可以迅速火爆，原因之一就是成本低，一辆车的成本在 1,600 元左右，因此它可以大批量的不受指标限制的发展。而共享汽车就不一样了，其最核心的难题就是受指标的限制，要能达到让用户就近取车，达到目的地或者目的地周边就近还车，就还需要铺一张很大的共享汽车服务网络。但北京去年一年才发了2000个新能源汽车运营指标，传统燃油车运营指标一个也没有发。但是租赁市场需求远远不止2000台新能源汽车。建充电桩也是共享汽车公司的一大痛点，很多物业都不允许在停车场建立充电桩。越是运营好的网点，建充电桩的难度就越大。因此，共享汽车运营公司不得不采取晚上人工调度、集中充电的方式，就是由网点工作人员将电动车开到公司设定的充电桩充电。主持人
2: ，嗯，那共享汽车市场的未来几年的发展潜力怎么样呢？会像共享单车一样迎来爆发式的增长吗
8: ？好的，业内人士指出， 2 0 1 7年将成为共享汽车的爆发元年，未来三到五年市场可能还会迎来更大的发展。据他分析，微博的利润使得共享汽车可以很快地获得公众的喜爱，共享汽车行业是一个微利行业。微利才可以覆盖更多的用户，真正解决共享出行的问题。比如有些公司首先是免收押金，但会鼓励会员绑定信用卡，租金会打折，充值也会便宜，最终使用价格比出租车便宜百分之五十到百分之六十。但是也有专家认为，表面上看起来共享汽车的随租随还是在为用户提供便利，可是由于汽车数量有限、停车网点太少等问题，也给那些想尝鲜的人们带来了困扰。共享汽车目前的推广应用只是一个粗放式的服务模式，这样的模式不仅在检验城市交通设施配套更新是否及时，也是在考验着城市的文明程度。如果相应的配套措施没有跟进，共享汽车可能会成为人们出行的一大麻烦。所以，相关的部门就应该尽早出台相应的配套政策、法律法规，对其发展做出制度规范。主持人
2: ，好的，感谢环新的报道。
1: 现在啊，互联网越来越多的深入到了我们的生活当中，也有越来越多的老年人使用网络。近日，中国两家研究机构联合发布了《社交网络与赋能研究报告》。报告显示，老年人使用互联网和社交网络之后，生活满意程度显著提高。详细情况，我们来和编辑李爽来聊一聊。李爽，你好，首先来给我们介绍一下这个《社交网络与赋能研究报告》到底是什么。
13: 好的，这份社交网络与赋能研究报告是中国社科院国情调查与大数据研究中心与腾讯互联网与社会研究中心共同发布的。嗯、呃，报告显示，以 QQ 和微信为主的社交网络对于老年、中年和青年不同年龄段的人群呢，有着不同的赋能，对他们的生活影响和改变也不同。比如说，重构了老年人的社会生活，给予年轻人更多的话语权空间，缓解了中年人的职场压力和中年危机等等。其中最受观众关注的就是老。老年人篇，因为社交网络对于老年人来说是一种新兴的事物，但对于他们生活影响还是很大的。主持人
1: ，嗯，李爽，再来给我们具体的介绍一下哈，社交网络是怎么样来影响老年人的生活的呢？
13: 好的，据中国互联网信息中心发布的最新统计数据显示，截止2016年12月， 6 0岁以上的网民占全国 7.31 亿网民的 4%。虽然说不多，但也说明网络正越来越影响着老年人的生活。社交网络具有较强的情感赋能作用，可以促进代际交流增加，家庭关系更加紧密。35.2% 的老年人认为，在使用微信或者 QQ 等社交网络之后，他们与子女的关系变得更加的亲近。24.8% 的中年人。认为他们。与父母的关系变得更加亲近。那使用了社交网络之后，也有超过百分之五十的老年人认为和子女面对面的交流处于增加的状态，只有百分之二的老年人认为见面减少了。另外，社交网络还改变着老年人的精神状态，尤其是对于离婚和丧偶老年人群体，不使用社交网络的丧偶离异的老年人更容易呈现出中度或者重度的孤独状态，平均占比约为百分之六十五以上，而使用社交网络的丧偶或者离异的老年人。多呈现出轻度孤独的状态，平均比例在百分之五十以上。主持人
1: ，嗯，好的，非常感谢李爽的介绍。
2: 近日，一份名为《大学生消费理财观》的调查报告在网络间悄悄地走红。调查数据显示，全国大学生平均月消费在1200元左右，但还有三成的学生表示不够花。那么，大学生的钱都花在哪里了呢？相细情况，我们来连线本台实习记者李依然。依然你好，先为我们介绍一下
9: 大学生的月消费情况究竟是什么样的呢？好的，这份名为《大学生消费理财观》的调查由第三方教育机构麦克斯采取网络调查方式进行，回收到有效问卷 1,289 份。调查显示，中国在校大学生月消费 1,212 元，这其中不包括学费、学校和家庭之间往返的费用，而开销的主要来源 94% 是家庭，其次则是选择打工补贴。那么这些钱又花在了什么地方呢？报告显示，男生更加关注社交和娱乐，女生则主要投资。形象，而无论男女，吃仍然是大学生离不开的重点。食品花费占到了全体大学生月消费的近百分之六十。商品的价格先于个人喜好和质量，成为当今大学生日常消费中最为注重的信息。主持人，嗯，那么我
2: 们也看到说，有超过三成的大学生说自己的钱不够花，那具体情
9: 况是什么样子的？是的，调查显示。在被调查的学生中， 4 1的学生生活费能够满足日常需求，并有结余；超过三成的在校大学生曾经入不敷出。2 4的学生表示偶尔生活费不够用， 8经常不够用。而当生活费无法满足开销时，超过四成的大学生选择放弃消费，而其他人会选择向父母求助、先消费后付款、向朋友借钱等形式满足消费需求。不过，值得注意的是，虽然四成大学生表示不会对生活费的使用进行，计划和安排，但是也有不少大学生开始注重用手里的钱进行理财。数据显示， 5 7的大学生投资过理财产品，而对于投资理财的了解，超半程是通过互联网渠道。网络产品和传统银行定存是大学生主要的理财项目。相比之下，现阶段选择购买股票和投资 P 2 P 网贷的学生比例较小，但有 29% 的学生对自己所投资的理财产品并不了解。大学生易盲目投资现象仍存在。目前，风险较低的安全型理财方式是大学生的普遍首选。主持人，好的，谢谢李依然的介绍。
1: 接下来我们来关注体育方面的信息。关注亚冬会，第八届亚冬会开幕第二天，中国代表团首金诞生。在当天上午举行的越野滑雪女子 1.4 公里个人短距离项目上，老将满丹丹力克群雄，问鼎桂冠。相关情况，我们来听特派前方记者李一豪发回的相关报道
14: 。1989年出生的满丹丹是中国越野滑雪的领军人物，曾经获得世锦赛的第十名和世界杯前八的成绩。亚东会出生前，中国越野滑雪队的目标实力征拼下三枚奖牌，而其中一个夺金点就是马丹丹参加的女子 1.4 公里个人短距离项目。而他今天的表现也没有让大家失望，小组赛他以头名的身份晋级，第二轮马丹丹依然强势，她在第二组以第一名的身份脱颖而出，成为 A 组决赛中唯一的中国选手。状态上佳的她，最终第一个冲过终点，夺得冠军。马丹丹愉快地分享了比赛的过程。
13: 因为今天从资格赛开始，我就感觉一滑出来我就感觉有了，然后，但是毕竟这是短距离比赛嘛，然后时间比较长，然后一轮一轮的，也就是脚踏实地吧，就是还是踏踏实实的一轮一轮的比，最终的结果还是好的
14: 。马丹丹的这枚金牌也是此次亚冬会中国代表团的首枚金牌，三次参赛终于拿到金牌，还是中国队的首金。说到这儿，他难以掩饰心中那份为国争光的自豪感。
13: 头一回拿到手金，一般在电视上都特别羡慕。哎呦，我什么时候能把我们的项目安排在最前面，然后让我们也拿个手机？今天做到了，应该很高兴吧？其实作为一名运动员，他不管是手机，不管是什么，他比赛就在在赛场上都想把中国的国旗升到最高点，就是这个信念
14: 。获得金牌后，中国代表团团部的领导也到场表示祝贺。高一丹团长对越野滑雪队提出了更高的要求
6: 。我一直讲，越野和短道就相当于夏季项目的。田径和
14: 游泳是基础大项，基础上去了，我们其他项目就有会有更大的发展
4: 。咱们继续努力，好不好？继续加油！嗯
14: 、特派记者李一豪，日本札幌报道。
2: 在之后结束的札幌亚冬会单板滑雪平行小回转女子项目中，中国选手臧汝欣以两轮总成绩1分23秒 62， 夺取了冠军，这是她个人首个国际大赛的金牌。相关情况，请听特派记者彭延元的详细报道。
15: 为中国代表团获得首枚奖牌的臧汝欣， 20号再次创造历史。他在单板平行小回转比赛中，立刻为东道主夺取首金的日本选手加根谷义理一举夺金。臧汝欣赛后总结说
13: ：“就是心态要放松吧，而且就是第一趟滑得比较好，第二趟有点有点有点,有点紧张
10: 。”
15: 臧汝鑫是该紧张。加根古伊里第二轮比赛发挥了很高水准，划出了38秒06的全场最佳成绩。臧汝鑫凭借首轮的表现，最终以 7% 秒的微弱优势夺魁。单板平行回转国家队成立仅仅7年，第一次参加亚冬会就取得了一金一银一铜的好成绩。首次在国际大赛中夺冠的臧汝鑫，赛后既兴奋又平静，毕竟他们的目标还是
13: 冬奥会。当然是一八年平常，当然是想要嗯、呃、拿到资格，然后参加平常奥运会。二二年呢，当然是
4: 、
15: 哎、希望能更好。呵呵而中国队的斯洛文尼亚籍教练考
4: 特尼克说。
0: 我们正在为争取平昌冬奥会的资格做准备。之前的世界杯卡雷扎站的比赛，龚乃莹在大回转项目上杀进了16强，这也是中国这个项目上历史上的第一次。我们一步一步来，
15: <笑>特派记者彭延元、扎晃报道。
1: 听众朋友，接下来我们继续来关注新闻。中国版儿童哮喘行动计划十九号在北京发布。该计划推出了纸质版和 App 版两种工具，帮助医患双方共同加强对哮喘急性发作的有效管理，将惠及全国六百多万哮喘患儿。哮喘是儿童最常见的慢性呼吸系统疾病之一。在中国，六百多万的哮喘患儿中，有近百分之三十没有得到及时的诊断，近半数的患儿呢没有得到有效的控制。国家呼吸系统疾病临床医学研究中心的主任，呃，申昆玲介绍说呢，最新研发的 App 工具可以帮助患儿家长将测试结果实时的上传到平台，为患儿制定个性化的诊疗方案提供标准化依据，及时的发现紧急情况，采取应急措施，避免出现危险情况。
2: 中国政府向阿富汗政府提供雪灾人道主义援助物资的第一架专机，十九号到达喀布尔机场举行。入冬以来，阿富汗多地遭遇雪灾，许多灾民生活困难。此次中国政府捐赠的帐篷、棉被和羽绒服等人道主义物资，分两架次飞机运输，第二架飞机将于二十五号抵达。
1: 受到强冷空气入侵的影响，新疆乌鲁木齐等地遭遇暴雪，多条道路封闭，民众交通出行严重受阻。十九号，新疆伊犁山区降下暴雪，著名风景区马伊塔斯当天的夜间发生了风吹雪，致部分过往的车辆被困。当地政府组织力量救援，已经将被困的民众和车辆转移到了安全地带。乌鲁木齐气象台称，十九号下午开始的降雪至第二天早晨停歇，主城区降雪量成。超过二十毫米，达到大暴雪量级。受到降雪的影响，乌鲁木齐环城高速路部分的路段实施了交通管制。乌鲁木齐机场三十趟航班被迫取消
2: 。我们再来看洛杉矶的旅游展，为期两天的二零一七年洛杉矶旅游展十八号在洛杉矶会展中心开幕。据官网介绍，这是美国最大规模的旅游产品展会。数百家来自世界各地的主题展位鳞次栉比，旅游线路及产品涵盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、拉丁美洲、大洋洲以及中东、加勒比等地区。除了传统的观光旅游产品，也有不少参展商专门推介狩猎、潜水、滑翔等特殊的旅游项目。在中国展区，当之无愧的明星则是大熊猫和兵马俑。不少参观者在兵马俑海报和毛绒大熊猫前合影。中国驻洛杉矶旅游办事处主任武宁说，今年组织了国航、东航、南航、国旅等八家单位联合参展，重点推荐2017中国丝绸之路旅游年的相关活动。旅游产品涉及丝绸、丝绸之路和海上丝路沿线的各大景点。他告诉记者，美国一些对中国很感兴趣的电视媒体表达了合作意向，展会后双方将进一步沟通，共同向美国民众推荐中国。
1: 接下来我们来看海外华人社区发生的相关新闻。根据环球网综合报道，美媒二月二十号的报道说呢，在马来西亚的人口结构中，华人所占的比例正在逐年减少。根据马来西亚最大的独立智库机构亚洲策略与领导研究院的统计数字，到二零三零年，马来西亚华人占全国人口的比例将从一九五七年的百分之三十八点二下降到百分之十九点六。亚洲策略与领导研究院的统计显示，造成华人人口比例下降的最主要原因是外向移民，其中超过百分之五十七的马来西亚华人选择的移民目的地是新加坡，其次是澳大利亚。郭鹤年是马来西亚的首富。当年，郭鹤年斥资一百亿美元在印尼、澳大利亚兴建甘蔗种植园和糖厂的消息呢，曾经在马来西亚引起了轩然大波，引申出大马华人缺少马来认同。不宜参与国家政治的结论。那但是呢，很少有人追究唐鹤年撤资的背后原因
2: 。那根据政府税务部门的统计，马来西亚只有 10% 的公民纳税，而华人占了其中的 80% 到 90%。马来西亚前司法部长、著名律师扎伊德在推特上发帖说：“华人是少数，但是他们为这个国家上缴了绝大多数的税，他们是真正的爱国者。”然而，这些满蓝的华马来华人爱国者却常常因在政治、教育等国家资源领域受到不公平的对待而深感委屈。马来西亚是世界上少有的制定了旨在保护多数民族的平权法案的国家。马来人在政府工作机会、高等教育名额等方面受到保护，而作为少数民族的华人上缴了最多的税，却享受不到相应的利益。
1: 嗯，扎伊德呢在博客上撰文指出，这么多年来我认识了很多马来西亚的华人，他们可能还在用筷子吃猪肉，但是呢，如果说他们更亲近中国大陆而不是马来西亚，这样的说法呢是可耻的。马来华人在这里生活了几代了。即使在文化上，他们也已经与中国大陆的人存在很大的差异。他表示说：“马来西亚华人热爱马来西亚，如果被允许的话，他们愿意为这个国家的建设做出更大贡献。他们不是那种只想挣钱、自私的人，他们想成为我们国家的一个组成部分。”美国的媒体报道说：“或许呢，只有当更多的马来西亚人认同扎伊德的看法。”马来的华人才能够感受到这个国家真正能够包容他们。听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国外交部长王毅出席第五十三届慕尼黑安全会议，发表主旨演讲，提出四点方案
2: ；美航母闯南海，专家分析美欲彰显军事存在，特朗普将延续前任南海政策
1: ；中国科技扶贫成效凸显，未来将动员全社会科技资源投身脱贫攻坚。
2: 中国央行发布报告称，下一阶段将实施稳健中性的货币政策
1: 。北京发布京津冀三地协同发展三年成绩单，非首都功能疏解有效推进。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到要结束了，再会
2: ，
14: 再会。